0: Coordinación General Ricardo Cutufos Estación Piazzola, La vida y la música de un genio infinito En Radio Nacional La Radio Pública
1: La gente empieza ya a entender nuestra música Y eso es lo que más
0: me satisface Esto es Estación Piazzola.
2: Bienvenidos, bienvenidas amigas Aquí estamos en la Radio Pública Con Estación Piazzola. Pétalo Calvino, en el inicio de la novela Si una noche de invierno un viajero Propone cómo debemos acomodarnos para leerla Y dice, aleja de ti cualquier idea Toda otra idea Deja que el mundo que te rodea Se esfume en lo indistinto La puerta es mejor cerrarla Al otro lado siempre está la televisión encendida Dilo enseguida a los demás No, no quiero ver la televisión Alza la voz y no te oyen no quiero que me molesten adopta la postura más cómoda sentado, tumbado ahobillado, acostado acostado de espaldas, de costado, boca abajo en un sillón, en el sofá, en la mecedora en el diván, en el puff en la hamaca si tienes una hamaca sobre la cama naturalmente o dentro de la cama también puedes ponerte cabeza abajo en postura yoga extiende las piernas Alarga también los pies sobre un almohadón, sobre dos almohadones, sobre los brazos del sofá, sobre las orejas del sillón, sobre la mesita de té, sobre el escritorio, sobre el piano o sobre el globo terráqueo. Esto es Estación Piazola. y así, en la comodidad que elijan, mentimos si decimos que vamos a detenernos. Esta es una estación en la que se inicia un viaje más.
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión. Esto es Estación Piazzola. En Radio Nacional, la radio pública.
2: a ir de visita a Nueva York, pero esta vez en la segunda mitad de los años 80. Allí Piazzola publicó discos centrales en su carrera, en donde quedó consignada la potencia y la relevancia que tenía su música por esos días. El guitarrista Horacio Malvichino en su libro Piazzola y yo cuenta que en aquellos comienzos de los años 80 al quinteto ya le iba bien, la cosa era distinta. Voy a citar a Malvichino. El nuevo quinteto funcionó muy bien. La tela era otra, un caché fijo por concierto muy jugoso. Ya el quinteto estaba en otra. Los esfuerzos, privaciones y críticas adversas eran de altri tempi. La música de Astor no solo era reconocida, sino que despertaba interés y curiosidad en los fanáticos por verlo personalmente. El suceso del nivel artístico del Tano no era del tipo pasatista, ese que se pone de onda en poco tiempo y en unos meses no queda ni rastro. Ahora estábamos en los 80 y el juego se daba diferente, como en Punto y Banca, había cambiado el cartón. Donde poníamos, acertábamos. Éramos banca. El primero de esos discos se llama Tango hora Cero. El Quinteto lo formaba por entonces Héctor Console con Pablo Ziegler, Fernando Suárez Paz y Horacio Malvichino. Vamos a volver a citar a Malvicino en su libro. Dice, en los 80 grabamos discos insuperables. El Tano conoció en Estados Unidos a un verdadero artista de la producción discográfica. Yo diría un fanático, auténtico personaje, buscador incansable de talento. Increíble creer que conocía a Astor desde el inicio de su carrera. Su nombre, Kid Hanrahan, meticuloso al detalle, los mejores estudios, cuatro o más horas para mezclar cada tema, en una palabra, el sueño del productor propio, un oído impecable, buen gusto para el diseño posterior del CD, ¿qué más se puede pedir? Astor estaba loco de contento con los resultados musicales de entonces, tanto que durante los tres años siguientes realizaron un intenso trabajo juntos. Hay una cita del productor Hanrahan. Decía, no importa cuánto pudiéramos pelearnos sobre cualquier cosa ni cuántas veces juráramos no dirigirnos más la palabra. Un par de semanas más tarde, Astor me llamaba por teléfono a las 4 de la mañana como si nada hubiera pasado. Y seguían trabajando codo a codo para lanzar maravillas al mundo. El disco Tango Hora Cero tiene composiciones como Milonga Loca, loca de Piazzolla por Astor y Quinteto para el disco Tango Zero Hour grabado en Nueva York en 1986. Vamos con más música. Esto es Tanguedia 3.
1: Tango, Don't go to me, don't go
2: Tanguedia 3, de y por Astor Piazzola, para el disco tango Hora Cero, grabado en Nueva York en el 86. Los años 80 son tiempos de gloria para Piazzola. Toca en el Colón, la gira por el mundo es constante, lo convocan de todos lados, su música para cine junto a Solanas brilla y es premiada, toca en el Central Park y graba con las orquestas más prestigiosas, sobre fines de esa década. Más precisamente el 15 de febrero de 1989 y en Punta del Este, Astor conversaba con Alfredo Carlos Villero para lo que se llamó el Archivo de la Palabra y que pasaba a integrar precisamente los Archivos del Sodre, el Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos. Allí Astor rememoró otros momentos de Nueva York los de su infancia, y lo hizo de esta manera. Mi padre, sobre todo,
1: se fue muy muy joven a New York, cuando ya yo estaba casado, yo había nacido... Yo tenía, Usted tenía tres años, más o menos, ¿no? Más o menos dos o tres años, sí. Y se fue a New York para ver cómo estaba la situación, para trabajar. Encontró trabajo, se volvió a Mar del Plata, buscó a mi madre y a mí, y nos fuimos todos para los Estados Unidos, y estuvimos casi 14 años, con un intervalo así que vinimos a, de vuelta a Mar del Plata durante seis meses en el año cuando yo tenía ocho años, así en el 29, tuvimos seis meses y quiso poner un negocio de mi padre porque tenía peluquería en New York, mi madre también, no marchó bien, se volvió a Nueva York, nos volvimos los tres, yo soy único hijo. Volvimos a, a New York y estuvimos por otros siete años, así que en total estuvimos 14 años desde el año 1924 hasta el 27, hasta el 37. En ese interín mi, mi padre afortunadamente era un hombre de muy buen gusto, era un fanático del tango, él tocaba la, el acordeón, ¿no? la acordeón a ocho bajos y tocaba la guitarra y era un y cantaba tango cuando andaba con sus motocicletas y mi madre y yo lo escuchábamos y él cantaba los tangos. Así tanques. que por ahí viene el, el y del tango también, ¿eh? Lógico, <coughs> pero afortunadamente mi padre tenía buen gusto, tenía unos 50 o 60 eh, discos, 78 por supuesto, de esa época de pasta había llevado a New York para escuchar tango, pero tenía nada más que Julio de Caro con el Sexteto y de Carlos Gardel, así que el, el viejo tenía muy buen gusto, <risa> afortunadamente. Recordemos que son las bases para el día del porque tango. Porque yo me crié, yo no, no entendía nada, no sabía porque mi viejo lloraba, mi hijo se ponía a escuchar los discos cuando venía de la peluquería la noche, venía y a las 8 de la noche con 20 grados bajo cero en New York, con la nieve. Y le, le agarraba la, la tristonería y entonces se ponía a, a escuchar tangos. Se ponía a llorar y yo no, no entendía. Y eso me fue quedando y quedando a través de los, de los años. Esa música que él escuchaba yo empecé a escuchar a Pedro Mafia, empecé a escuchar a Pedro Lawrence. Y mi papá me decía, mira estos son los mejores guionistas Y yo, yo estaba enamorado de, de, de... Ya me empecé a enamorar de la orquesta de De Caro y sobre todo los nombres de, de Blasco, de Pedro, de Pedro Blasco, que estaba a veces alternaba con Pedro sí, Márquez de Bandañón, sí, ¿no? y, y en eh, lugar de Lawrence. Entonces, todos esos nombres me quedaron hasta que un día llegó a New York una película. No me acuerdo cómo se llamaba la, la película, pero yo vi a la orquesta de Julio de Caro salir en la película y me, me, me agarró una especie de flechazo así con el, con, con el tango. ¿No ha sido Luces de Buenos Aires, que fue la primera película que filmó Gardé que apareció la orquesta de, de Caro? Eh, pienso que sí. Y aparece, la eh, que apare aparece la orquesta de Caro, creo que tocan un tango, eh, no, no me acuerdo cómo se llamaba el tango Uno de Matos Rodríguez, Canto por no llorar, y el otro es la provinciana también de Matos Rodríguez Son los tangos que Tiene que buena memoria usted, por lo visto Yo no me acuerdo, Creo, no sé por qué se me metió en la cabeza que era Donde Estás Corazón no, ahí no la interpretan en esa película. No, no sé si está, está ese tango en alguna otra película. Bueno, es que, muy, es entiende muy, más que, que yo. De es ejemplo. muy factible. En, en esa aparece la orquesta de Caro, donde estaba. Luces por... de Buenos Aires. Luces de Buenos Aires. Sí. 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 Que canta Sofía Bosan. Canta Entonces por era no llorar. Luces de Buenos Aires. Luce sí. de Buenos Aires. Sí. sí. Exactamente. Entonces canta por no llorar. Y ahí veo yo, y le decía yo a mi papá tirándole del saco, dice, ese es Mafia y ese es Lawrence. Me <risas> dice, sí, yo estaba emocionadísimo. Yo había empezado a estudiar el Bandoñón solo, y después poco a poco me fui metiendo con los maestros, y los maestros de allá no, no conocían nada de, de bandoneón. Pero eh, adentro de la sangre se me fue metiendo eh, el tango, y yo ya conocía, me, mi, mi, mi viejo agarraba la moto y, y, y cantaba siempre el tango pato, por ejemplo, o, o cantaba... Eh, con otro tango cantaba siempre? Canto por no llorar también. Sí. Y eh, muchos tangos, los cantaba continuamente. Y pato te peñas a la gomina, yo me acuerdo de todos esos tangos de mi papá. Los pato de Ramón Goyas. Sí. cantaba mi papá, mi papá mi mamá no. Uh -huh. Mi mamá le hacía eh, la, la pata como quien dice, eh, adorándolo, mirándolo, porque mi papá estaba eh, con felicidad cuando él cantaba tangos. Entonces todo eso, uh, lógicamente, se me fue metiendo dentro. A pesar de que yo tocaba en el bandoneón, empecé a estudiar eh, música clásica, empecé a estudiar eh, todo. Lo, porque los maestros que empecé a encontrar en New York eran todos maestros de, de música, de, de música de, de clásica y de, de, de pianistas. Y toda la música de piano me la fueron enseñando el bandoneón. yo la fui adaptando. A pesar de que yo había estudiado con Terry Tucci, que le había hecho la música a ¿De qué música de ah. Tucci fue mi maestro mucho antes de que llegara... Gardela, New York
2: Qué maravilla, ¿no? La voz de Astor Piazzola Y sus años de infancia en Nueva York Contándonos Cómo a tantos kilómetros del río de la Plata El tango fue metiéndose en su alma Le voy pidiendo disculpas Por mi incipiente refrío Pero hay que ir adelante Está Piazzola Enseñándonos el camino Todos estos son minutos extraídos de una entrevista hecha por Alfredo Diguiero para el Archivo de la Palabra del Sodre, la Radiodifusión Pública del Uruguay. La charla ocurrió en Punta del Este, en febrero del 89. En el audio, Piazola narraba episodios que sucedían más de 50 años antes de la grabación que estamos escuchando. En 1986, y también en Nueva York, sonaba así Milonga del Ángel. El de y por Astor Piazzolla una grabación en Nueva York en el 86 con Ziegler, Console, Suárez Paz y Horacio Malvicino
0: Escuchen esto Y esto Y también esto Y esto otro Astor Una de las maravillas del mundo Estación Piazola. Siempre en la radio pública Estás escuchando Estación Piazzolla Con Víctor Hugo En la Radio Pública
2: Amigos, amigas, estamos de recorrido por un disco que Astor Piazzolla publicó en 1986 Tango Cero Hour Tango Hora Cero En ese disco, Astor retoma una composición muy importante es una obra que había presentado en el 70 y que se llama Concierto para Quinteto, música con la que Piazzolla rinde tributo a los artistas que lo habían acompañado en esa formación. En el disco del 70, en la contratapa, Astor escribe, este es el homenaje a estos cuatro virtuosos de la música de Buenos Aires, a estos diez últimos años de dura lucha, de incomprensión y de ataques. Gracias a todos ellos por ser mis amigos y gracias por haber embellecido mi música. En aquel momento, en el 70, los miembros del quinteto eran Cacho Tirao, Agri, Mansi y Quicho Díaz. En la versión del 86 que vamos a escuchar serán, claro, Sigler, Console, Suárez Paz y Malvicino. Vamos con eso. Sí, el impresionante concierto para quinteto de Astor Piazzolla por Astor y su segundo quinteto Sigler, Consoles, sobre espacio Malvichini y Piazzolla en grabación de 1986. Hay un libro indispensable sobre Astor que se llama Piazzola el Malentendido. Lo escribieron Diego Fisherman y Abel Gilbert. En relación a este disco Tango Zero Hora, a este momento de Piazzola que estamos visitando, dicen algo que es muy cierto. Tango Zero Hour era, en buena medida, una relectura desde un lugar ya absolutamente canonizado, de los finales del quinteto de los 60. Y allí estaban para rubricarlo las versiones definitivas en su concisión y en la perfección técnica de Milonga del Ángel de concierto para Quinteto y Michelangelo 70 ¿se entiende? Fisherman y Hilbert sienten que el disco del 86 es una afirmación una aglomeración precisa y preciosa de aquello que había sucedido antes de aquello que hasta entonces era puro devenir Vamos a cerrar el recorrido por el tema que ya ha empezado a escucharse, Contrabajísimo, en relación a ese instrumento. Pastor compuso Contrabajeando, con en el 61, Quicho, en el 70, dedicado a Quicho Díaz, y esta obra, Contrabajísimo, en el 86, dedicada a Héctor Console. Ahí vamos. trabajísimo de y por Astor Piazzolla, junto a Console, Ziegler, Malvicino y Suárez Paz, para el disco tango Hora Horacero, grabado en 1986 en Nueva York. Y en un ratito La Chapa.
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango.
1: Quilombo.
2: Esto es Estación Piazzolla. Escribe Nicolás Tolcachier su música edición Juan Derbenzis sus testimonios y con Ricardo Cutufós en la coordinación sus intérpretes en todo el planeta el Radio Nacional con Víctor Hugo Bien, es el momento del capricho de la elección con la que vamos a dejar Estación Piazola por esta semana con algo que está aquí porque nos gusta mucho Primero les cuento, a Troilo le encantaba volver cada vez que viajaba. Le gustaba Buenos Aires, siempre se vuelve a Buenos Aires. Le ofrecían giras todo el tiempo. Una vez lo tentaron para ir a Japón. Y allá, por los primeros tiempos del fervor tanguero que todos sabemos que sucede en ese país, eh, estaba esperándolos algo muy significativo. Una vez que le hicieron el ofrecimiento, Troilo preguntó a Japón... ¿Para qué? Si no conozco a nadie. Y se quedó, se quedó nomás. Bueno, ahora quiero que ustedes se queden con Astor y Pichuco. Pichuco y Astor, solitos, con sus almas, sus manos, sus genios, sus tangos que los habitan. Dos bandoneones, el motivo. <risa> de Coviani con Tursi por Astor Piazzolla y Aníbal Troilo Amigos, así queda atrás Estación Piazzolla de esta semana Estación Piazzolla es el resultado del trabajo de Nicolás Tolcachier en la producción general y los libretos Juan Derbensis en la edición y de Ricardo Cutufos en la coordinación. En una semana nos vamos a encontrar otra vez en el andén de siempre para disfrutar la música y las aventuras de nuestro infinito Astor Pantaleón Piazzolla. Hasta entonces amigos.